2: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous remercie comme je le fais tous les jours d'avoir choisi Cube Radio. Petite confidence personnelle ici pour commencer l'émission. J'ai quelque chose en commun, ben beaucoup de choses en commun, mais j'ai une chose en commun avec mon collègue Mario Dumont que vous pouvez entendre tous les jours à Cube Radio. On a tous les deux une passion. Pour les jeux d'évasion. En fait, je devrais dire avec un autre collègue aussi qui s'appelle Richard Martineau, mais bon, ça c'est moins intéressant parce qu'il partage ma vie tous les jours. Bon, Mario et moi, on a une passion pour les jeux d'évasion. C'est quoi les jeux d'évasion? En anglais, peut-être plus connu sous le nom de Escape Game, vous êtes enfermé pendant une heure dans un local et vous avez des indices et vous devez trouver les indices pour sortir de ce local-là. Pour certaines personnes, c'est vraiment euh, un, un cauchemar. Ce genre de situation-là. Mais moi, j'adore ça. Je fais ça avec mon fils de 15 ans. On adore ça. Et au fil des différents jeux d'évasion auxquels j'ai joué, puis j'en ai joué ici au Québec, mais aussi à l'étranger, je suis tombée, j'ai fini par tomber sur des jeux d'évasion faits au Québec et, entre autres, hein, une compagnie qui est détenue par un comédien que vous connaissez bien, le comédien Stéphane Côté. Et je me suis dit... ben Vu que Stéphane a sa propre compagnie, euh, Immersia, où il fait des jeux d'évasion, ce serait une bonne occasion de parler de ça avec lui. Il est au bout de la ligne. Stéphane, bonjour.
3: Allô, Sophie, ça
1: va bien? Ben Moi, je vais très bien, Stéphane. Je tiens oui. à dire que cette chronique n'est pas commanditée. <rire> que quand je vais euh, faire des jeux d'évasion, je paye de ma poche. Mais je suis oui. fascinée par ce phénomène-là parce que, Stéphane, il y a de plus en plus de jeux d'évasion. C'est extrêmement populaire. Et quand on parle de culture, on parle toujours de choses qui se passent sur une scène, mais on parle pas des jeux d'évasion. Et je trouve ça dommage. Comment tu expliques, toi... Que les jeux d'évasion qui sont hyper populaires, qu'on en parle si peu dans les médias?
3: Ah, ben écoute, c'est une, une industrie qui est débutante quand même. Ça fait six ans, nous, qu'on qu a ouvert notre première succursale. Fait que je pense que c'est encore, euh, encore nouveau comme dans la société. Puis je pense pas que ce soit vu comme. Je pense que c'est plus vu comme un divertissement qu'un que, que, qu événement culturel aussi nous, nous, on se force, on se force de faire des scénarios comme si les gens étaient dans, dans un film là, mais euh, je pense que ça, ça, ça reste que ça reste euh, du divertissement.
1: Non, je comprends que c'est en effet plus du domaine du divertissement, mais il reste quand même que ce sont des créateurs qui en effet euh, élaborent un scénario, qui en plus euh, construisent des décors hyper réalistes. Il y a des gens des fois qui interviennent dans les jeux d'évasion, qui doivent ouais. être des sacrés bons comédiens parce que ils doivent interagir parfois avec les gens qui euh, qui y participent. Donc, on peut dire que c'est quand même, il y a un côté extrêmement créatif.
3: Oui, puis je pense que ça va venir de plus en plus comme ça, parce qu'on a on, évidemment on s'intéresse à cet événement-là de plus en plus à travers le monde. Puis il euh, y, y a des, 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 des reportages dans les, chez les Chinois, nos amis des Chinois, où euh, le, le, les interactions avec les gens sont de plus en plus en demande en tout cas dans ce dans l'empire du milieu. Et puis on s'efforce nous aussi de, de faire participer nos, nos game masters dans, dans les scénarios. Ça donne un côté plus personnel. Euh, à l'intervenant, euh, aux joueurs en fait, qui, euh, qui se sent plus euh, visé. Puis plus ça va aller, puis plus, plus nous en tout cas, ça nous intéresse de faire participer nos, nos game masters pour pouvoir justement avoir une expérience unique pour le, pour le joueur.
1: Oui. Comment euh... Quelqu'un qui gagne sa vie comme comédien, comme toi, a décidé un jour s'élever un matin et puis s'est dit bon ben moi je vais avoir à côté de mon de mon boulot de comédien, je vais avoir euh, une compagnie avec d'autres, une compagnie de jeux d'évasion. Ça a commencé comment pour toi
3: ben, ça a commencé euh, <rire> ça a commencé. Euh, je, je me suis marié d'abord avec Sam <rire> Fillion, la, 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 la merveilleuse choriste aux cheveux rouges de, dans le de l'univers. Oui. Et puis euh, c'était au Bachelorette. Euh, son bachelorette, il euh, y a une amie qui l'a invité à un jeu d'évasion. Elle dit oh mais ben, mon Dieu, c'est dans fun, ça. Euh, son <rire> cousin qui était qui était directeur des, des qui, était, qui travaillait au, au page jaune à l'époque, il a dit non il y a, y, a, y a une voie là. Ce, ce métier-là est encore nouveau, fait que on va euh, on, on s'essaye. De toute la famille, il y a ma femme, il y a sa sœur, il, il y a Maxime, le, le cousin de Roxanne, et puis euh, sa sœur Roseline Tillon, la plongeuse olympique, oui. qui, euh, qui est aussi euh, actionnaire dans notre dans notre compagnie donc c'est c'est comme ça que ça a commencé
1: mais 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 c'est important parce que tu vois tu nous racontes ça moi ça fait plusieurs fois que je vais dans j'avais aucune idée de de cette histoire là puis tu viens de nous nommer des 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 gens qui sont connus ta blonde en direct de l'univers ouais. c'est toujours spectaculaire euh, ouais. euh, la la, la sœur de ta blonde aussi qui est maintenant chroniqueuse et euh, qu'on a connue évidemment ouais. comme comme sportive donc ce sont des gens que que les gens que les gens connaissent et donc toutes ces énergies là mises en ça fait les jeux d'évasion. Quand les gens participent à des jeux d'évasion et qu'ils qu en sortent, euh, qu'est-ce qu'ils aiment? Parce que moi, je pourrais te parler de moi, ce que j'aime, mais le public ouais. en général qui aime les jeux d'évasion, qu'est-ce qu'ils recherchent? Pourquoi ils acceptent de se faire enfermer euh, euh, <rire> en payant 35 dollars par personne, de se faire enfermer pendant euh, une heure alors que pour bien des gens, c'est un cauchemar cette affaire-là?
3: Ouais, ben, ben, je pense que, ben, en tout cas moi je suis un, je suis un fan aussi de, de jeu d'évasion puis quand je ressors d'un jeu d'évasion ce, ce, ce que je ressens moi c'est que ça a fait aller du jus dans le cerveau là où c'est souvent mal irrigué
1: <rire> j'attends ça c'est tellement bien expliqué parce que on, ouais. on se, vraiment on se triture les ménages pour essayer ouais. de comprendre et le jeu d'équipe est super important dans une famille par exemple ouais. ça peut parfois créer des liens mais créer des, des dissensions aussi
3: oui, oui, oui. Mais puis souvent, euh, quand les gens viennent avec des enfants plus jeunes, les enfants disent Ah, oh, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et l'enfant a raison et l'adulte n'écoute pas. Tellement vrai. <rire> c'est arrivé souvent, c'est arrivé souvent, ça, que l'enfant avait raison et l'adulte, dans son monde d'adulte, ne voyait pas, euh, comme disait Saint-Exupéry, l'éléphant dans le, dans le serpent.
1: Oui, c'est ça, l'essentiel. Les,
3: les, les adultes voyaient le chapeau, mais non, c'est un éléphant dans un serpent.
1: « Ah, mais ça, c'est une très belle image, parce que c'est vrai que dans Le Petit Prince, c'est comme ça. » Et euh, des fois, justement, faire un jeu d'évasion, les indices sont bien cachés. Et des fois, oui. ils sont tellement visibles que parce qu'ils sont très visibles, <rire> on ne les voit pas.
3: Oui, oui. Tout à fait. Et c'est voulu, parce que chaque, chaque chose est, est pensée, pesée, sous-pesée, analysée, testée. Testée une fois, testée deux fois, testée trois fois toute la solidité aussi des parce que les gens mettons euh, les gens les gens de, de, du dernier shift euh, souvent arrivent un peu euh, un peu amochés puis euh, ouais. souvent il y a beaucoup il y a beaucoup de, de réparations à faire dans des dans des jeux d'évasion t'es sérieux version le chalet euh, je pense que tu l'avais fait le chalet ouais. euh, à l'époque
1: je les ai tous faits. Euh, ouais.
3: Oui, oui. ouais lui euh, il est assez euh, il est assez brisé souvent puis là <rire> à, à, le, le dernier le projet 87 on, on s'est mis euh, on a dit « Non, non, celui-là, il ne brisera pas. » Puis finalement, whoop, puis des petits détails qu'on qu n'avait pas pensé pensés. Euh,
1: Les gens, des... parfois, viennent avec un petit verre dans le nez. Les gens viennent avec un ouais. petit verre dans le nez. Euh, Stéphane, il y a un... Ils sont, un... Ils
3: sont moins bons. Hein?
1: Oui, c'est ça, ils sont moins bons. Sont Mais moins dans, bon. Tant pis pour eux, ça leur prendra juste plus ouais. de temps pour sortir de la boîte. Euh, ouais. Un, un aspect qui est très important, tu l'as mentionné un petit peu quand tu parlais de ce que ça fait comme à notre cerveau, qu'on sollicite des, 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 des pans de notre cerveau, c'est qu'on vit tellement dans un monde où on est justement constamment devant un ordinateur, devant un cellulaire, un ordinateur, un cellulaire. Ben là, évidemment, les cellulaires sont, sont interdits, donc on est forcé, quand on cherche quelque chose de se... Ce de se baser sur nous. On ne peut pas demander Exactement. la réponse à Google. Et ça, ça doit être extrêmement intéressant.
3: Oui, oui, ben oui. Puis c'est pour ça qu'on essaie de, de, de bâtir nos scénarios en fonction de qu'il y ait une logique quand même à travers les, les, les énigmes, mais qu'il y ait aussi une espèce de, de, de pan où le cerveau doit faire le chemin lui-même, Ouais. Ben c'est c'est pas c'est pas a faire ça là. Putain, on parlait tantôt ouais. euh, est-ce que tu as du temps? Oui oui, je suis suis pas un acteur abonné au TNM. <rire> fait que <rire> Oui c'est ça. ça fait que, oui 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 j'ai un peu de temps là, là, il va y avoir saint aussi ça, ça va être un... Oui oui
1: on va s'en parler on va s'en parler bien, absolument oui. tu fais bien mais je voulais absolument parler de cet aspect là euh, de, de ta carrière parce que c'est fascinant et j'imagine en effet que as un plaisir immense à s'asseoir à t'asseoir avec les collègues et à scénariser un jeu d'évasion mais donc puisque le temps file parlons-en donc euh, Saint-Fortien 50 000 ouais. billets vendus euh, ouais. c'est quand même assez impressionnant. Quoique toi, tu es habitué aux grosses codes d'écoute parce que tu jouais maître Sébastien Durand dans District 31, oui. donc <rire> tu es habitué au succès, mais, euh, mais, mais c'est chouette de jouer dans Symphorien.
3: Oui, oui, ben oui. écoute, euh, des fois, je me en répétition, je me pinçais. Ah, ouais. Disais, mais voyons, donc, je suis en train de jouer avec Mademoiselle L'Espérance. <rire> je suis en train de jouer avec euh, Saint-Forien, Ephraim, Madame Sylvain. Tu sais, c est, c est... Moi, j'étais un fan de cette émission-là. Quand j'étais petit, j'avais le droit de, de me coucher un, un peu plus tard. Ah,
1: C'est mignon, oui.
3: Puis, euh, là, de, 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 de jouer ça. Puis les gens, les gens. Euh, on était peut habitués de, de voir du burlesque au, au théâtre. Est vrai. On a est, on est, on est, on est rendu un peu plus euh, intellectuel. Puis je pense que les gens les premiers les premières spectacles qu'on a fait, c'était euh, on, on, on pensait et on ressentait que les gens de cette époque-là, avait envie de voir ce spectacle-là, de cette, fa cette façon burlesque-là.
1: Oui, et ça, c'est important parce que euh, les têtes blanches, appelons-les avec beaucoup d'affection, je dis euh, les têtes blanches, ouais, bon, oui. euh, on. on on ne leur offre pas, on tient pas toujours compte de ce qu'elles aiment et euh, c'est bien beau, le théâtre d'avant-garde, le théâtre peut-être plus pointu puis tout ça, mais mmh. euh, plein de gens ont aussi envie d'aller au théâtre pour retrouver euh, d'une façon un peu nostalgique euh, des choses qu'ils aimaient, ce qui m'amène aussi à euh, un, un autre projet qui occupe beaucoup de ton temps, euh, il était une fois Félix, euh, t'es vraiment, oui. toi, un amoureux de Félix, ouais. euh, explique-nous ouais. comment ça a commencé ce spectacle-là.
3: Ben, euh, écoute, des fois, euh, j'allais faire des, des espèces de, de de rencontres dans les écoles parce que j'ai beaucoup de, de théâtre jeune public. Puis, oui. euh, des fois, je me dis, je disais, euh, est-ce que vous connaissez Félix Leclerc? Moi, mes sous le petit bonheur. Euh, non, non. Ah. Là, je me suis dit, faut, il faut pas que Félix Leclerc ne devienne qu'une autoroute.
1: Non, non, mais attends, je vais me mettre à pleurer. là. Attends, recommence. Oui. Je, je re, reviens. Oui. Tu allais oui. dans des écoles au Québec? ouais et il y a ouais. des élèves qui ne n'avaient conna... jamais entendu parler de Félix?
3: Jamais. C'était une autoroute. Ça ça me... Ça me je, je, les les poils me, me, me frisent dans ce temps-là. Ça que Mais... je, je, je roule... Je, je me suis dit, je vais faire un spectacle sur Félix Leclerc. Oh! C'est un, un spectacle où... C'est un, un peu un spectacle-conférence, je dirais, parce oui. que j'explique je, je, Félix Leclerc... de pourquoi il a écrit Le Petit Bonheur Parce qu'il avait écrit une pièce de théâtre, puis il y avait Huguette Olivier qui jouait là-dedans, puis euh, il y avait plusieurs plusieurs autres personnages, euh, puis c'est des et courses, des cours, c'est les gens n'avaient pas de, de, de temps pour ouais. se changer. qu'il disait à Félix, écrivez-nous des, des chansons comme ça. On va euh, on va avoir le temps. Puis la première chanson, c'était Entrez, entrez, messieurs, dames, c'est ici les petits bonheurs. Les <rire> chansons et des drames au moins pour une demi-heure. Si vous vous amusez. Le, le, à Félix, on n'a pas on n'a pas fini de coller de des moustaches, on n'a pas fini de mettre nos l'hipnopérique. Félix est arrivé un jour il a fait Bon oh mais garde, j'en ai écrit une, j'espère qu'elle est assez longue.
1: Non. Il a chanté
3: le petit bonheur pour la première fois.
1: Ah, oh, c'est formidable.
3: C'est ce, ce que je transporte dans le spectacle.
1: C'est formidable. Je
3: transporte, je transporte les, les paroles de l'homme, puis la musique de l'homme, puis... Euh... J'adore, j'adore faire ce spectacle-là.
1: Mais écoute, alors je vais donner quelques dates. En fait, les gens peuvent retrouver de toute façon maintenant avec Internet, mais en avril, oui. en juillet, euh, en juin, euh, donc il y a plein de dates. Écoute, ça m'a oui. fait extrêmement plaisir de te parler. Ça a bien commencé, mais ça finit sur une note tellement triste. Ça me, met, ça me bouleverse, ça me met à l'envers ce que tu me dis sur Félix. Oui. Espérons oui. en effet qu'on va savoir comme génération euh, comment enseigner l'amour de nos racines, l'amour de notre culture, oui aux plus jeunes. Et écoute, on va se quitter Stéphane Côté sur quelques notes de Félix. Donc, je rappelle qu'on ah. peut aller voir tes jeux d'évasion à immercia te voir, évidemment, avec ce spectacle. Et puis, bon, c'est un forien, encore une fois. Merci beaucoup, Stéphane Côté. –
3: Merci, Sophie. – Merci. Merci. – Bye-bye. – Que j'avais ramassé, il était tout en sur le bord foncé, quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, « Monsieur,
2: ramassez-moi » Vous, -moi mes...
1: Culture, tendance et société. Patrick de crevier Bonjour, Patrick, journaliste culturel aux 7 jours. Écoute, c'est pas drôle, là. C'est rendu euh, des artistes qui euh, sont vraiment victimes d'arnaques parce qu'il y a des gens qui créent des faux comptes à leur nom. Et honnêtement, quand tu regardes les faux comptes, ça a tellement l'air vrai.
0: Moi-même, je me suis déjà fait prendre, je te raconte rapidement. Oui, <rire> non, mais ben vas-y. Euh, je suis allé dans la vie avec Pépé Mounos, qui, est, euh, qui était le styliste, le danseur, le grand ben ami oui. de l'émission. Et à un moment donné, Pépé vient à Montréal. Dit, ah, je je, genre, on s'est on puis j'avais fait des entreprises avec lui, puis on est devenus amis comme ça. Et là, on s'échangeait des trucs, puis il me répondait, puis il me posait des questions. Puis, j'ai dit, « Ah, as-tu aimé la photo que je t'ai envoyée? » Puis finalement, je me suis rendu compte que le gars avec qui j'étais allé sur les réseaux sociaux, sur Instagram et avec qui je parlais depuis toujours, <rire> c'était pas Pépé Mounoz. C'était un faux compte. Et c'est complètement fou. Puis un moment, j'étais avec Pépé Mounoz, puis on parlait à ce faux compte-là, puis il, il donnait les réponses comme si c'était Pépé.
1: Mais voyons puis, euh,
0: donc. Ouais, puis après ça, Pépé a faire fermer ce compte-là et tout. Et c'est très, très, très compliqué. Et moi, en étant journaliste culturel, honnêtement, puis je ne pète pas les bretelles là, ici, là, loin de là, mais je tenais à peu près tous nos artistes au Québec. Mais oui. Des fois, je reçois des demandes d'amitié, puis là, moi, c'est rendu que je, je pose des questions. Bon, est-ce que t'es vraiment cette personne-là? Ah oui, quand est-ce qu'on s'est parlé la dernière fois? Ah. J'ai la chance de pouvoir avoir ce, ce petit, ces, ces petites tests-là, mais c'est complètement fou. Là. Guylaine Tremblay a eu combien de fois combien? des demande d'amitié, Guylaine Tremblay? Ou même dernièrement, Pastal, mon petit, la comédienne, qui me fait une demande, puis il n'y avait pas de photo. Excuse-moi, j'ai stocké la vraie Pastal. Ça m'a dit oui, ai, on s'est vu qu'elle la dernière fois. Donc, c est, c est, imagine. Moi-même, honnêtement, si tu me cherches sur Twitter, je n'ai plus de compte Twitter, puis je suis pas une star, là. mais je ne suis plus je ne suis sur Twitter. On m'a volé mon compte. On ah. a. A, je pense tu ont rendu un nom euh, Patrick Del, euh, truc machin, puis c'est tout des trucs de porn, puis ah. j'ai essayé de récupérer mon compte, puis c'est impossible, donc je l'ai abandonné. J'en ai ouvert un par la suite que je, je, je n'ai pas le temps de nourrir, mais je suis plus Instagram, finalement, dans la vie, et Facebook, mais bon, j'ai un compte euh, Twitter qui m'a déjà appartenu et qui a été hacké et qui ne m'appartient plus, donc je n'ai plus les clés, ni les, les mots de passe, rien du tout, et donc ça arrive souvent et c'est complètement fou, là, on, on lit l'histoire dans le Journal de Montréal ce matin d'un chanteur de, de, de du faux qui, entendons-le, n'est pas, euh, n'est pas une vision Et, et oh, tu regardes, puis il y a combien de comptes à, associés à cette chanteuse-là qui sont faux. C'est complètement alarmant et fou. Puis là, on parle ici de, de faux comptes, mais ils créent ces comptes-là. Bon, certains veulent vivre une vie par procuration, puis comme moi, on me posait des questions sur certains artistes, mais j'étais comme, pourquoi est une comédienne me poserait des questions sur une autre comédienne. Je voyais vite l'arnaque. Mais il y a des fans, euh, il y a des photons des, des d'artistes où on demande aux fans de, de, de subventionner Mais un oui. tel, tel projet. C'est complètement fou. Et... Mais...
1: Et c'est ça qui est, qui est, qui est compliqué, c'est que quand tu euh, fais, quand tu es dans le domaine public en 2023, tu n'as pas le choix. Euh, des fois, les gens me disent, ah ben là, tu pas de te plaindre de Facebook puis Twitter, pourquoi tu fermes pas ton compte? Ben, je ne ferme pas mon compte parce que, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, on n'a pas le choix. Euh, tous nos employeurs regardent notre présence sur les médias sociaux, tous les employeurs mm -hmm. nous demandent de partager du contenu sur les médias sociaux. Pas. Et pour faire notre travail, de toute façon, on a besoin d'être présent sur les médias sociaux pour justement voir ce que d'autres personnalités publiques ou d'autres euh, euh, personnes disent. Donc, on tu ne peut pas être complètement retiré des médias sociaux, mais ça vient avec son lot de problèmes. Et, euh, tu sais, je veux dire, par exemple, des gens comme, euh, mettons, justement, euh, à un moment donné, je pense, c'était Véro. Euh, puis là, c'était pas nécessairement des faux comptes, mais c'était des fausses... Publicité. Donc, c'est tellement ouais. facile aujourd'hui d'aller faire une capture d'écran, de prendre la photo de quelqu'un, de créer un truc de toute pièce et comment départager le vrai du faux après, c'est très difficile.
0: Je te dirais, Sophie, moi, je te, je, je te dirais, euh, sur mon compte Facebook, il y a beaucoup d'artistes déjà connus, mais qui utilisent des faux noms, ou des ah ouais? noms de personnages, ou ah? qui vont enlever des voyelles à leur nom. Puis sinon ils ont des pages de fans où les fans peuvent écrire, où c'est des pages plus publiques, mais beaucoup de nos artistes ont maintenant des comptes où tu. Bon, je n'aimerais pas de nom là, pour ne pas mettre personne sur la, oui, oui. la télé, mais souvent, ils vont enlever des voyelles à leur nom ou ils vont complètement changer de nom parce que tu vois puis Puis ils vont écrire Ah, c'est moi, euh, tu peux, tu peux m'accepter, c'est moi, euh, je veux juste filtrer un peu plus et tout. Mais donc, je pense que c'est peut-être la solution pour eux, parce qu'à un moment donné, c'est comme. Ça tombe plus de bon puis tu sais même plus. Euh, moi, je suis ami avec une chanteuse américaine, et je euh, <rire> pense qu'il y avait neuf contes son... dans, dans mes amis, il y en avait neuf. À un moment donné, je me suis dit, hey, c'est lequel ton vrai? Parce que moi, je ne sais plus ce qu'est ton ami dans la vie, puis il y avait toutes les dérivés possibles de. de... Bon, cette chanteuse-là cette chanteuse fonctionne sur son nom, mais elle a d'autres prénoms. et et ça allait dans tous les sens et tout, puis c'était impossible de cibler à qui j'étais vraiment, vraiment moi-même parce que c'est laquelle la vraie maintenant j'ai eu à lui demander parce qu'il y a tellement de faux comptes puis elle m'a dit ça, oh, elle me demande comment elle est ce matin elle s'est ouvert un nouveau compte ben ah.
4: oui
1: ben oui,
0: tout Finalement, à fait. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé de l'ouvrir à sa place.
1: Incroyable, incroyable. Euh, la raison pour laquelle il y a justement ce texte-là dans le journal de Montréal, journal de Québec, « Attention aux faux comptes de vedettes », ça a commencé, en fait, Patrick Bruel, qui, euh, en entrevue à la radio, s'en est pris, justement, à ces faux comptes en disant qu'il allait porter plainte à la police contre, et j'ouvre ici les guillemets, les salopards qui se planquent derrière de faux comptes pour essayer de soutirer de l'argent en mon nom. Euh, ça, c'est Patrick Bruel qui parle. Donc, fin de la citation. Et euh, donc, c'est ça. Donc, des fois, sur les faux comptes, il y a des concours, euh, il y a des levées de fonds. Bref, évidemment, c'est sûr qu'il y a un intérêt financier. Et des fois, les gens tombent dans le panneau parce qu'ils se disent « Ah bon, ben là, si c'est Bru Bru, si c'est Patrick Bruel, euh, euh, oui, je vais aller donner des... Je vais participer au concours. Je vais donner mon numéro de carte de crédit. Je vais donner des sous. » Et euh, c'est comme ça que les gens se font avoir. C'est ça qui est dégueulasse
0: non, c'est aberrant, c'est un non-sens, puis, bon, on vit dans une dans une société où les structures sont, sont de moins en moins euh, présents, et donc, on voit de plus en plus ce genre de choses naître, c'est... Bon, au Québec, encore, c'est encore petite... Euh, bon, je me souviens de Nathalie Simard, hein, qui avait été associée à des produits joints Marianne oui. ou Moffat, et tout, mais, bon, heureusement, au Québec, on n'est pas encore tant là-dedans, mais en France, ou aux États-Unis, c'est complètement fou, là, espérons qu'on euh, ne va pas suivre la tendance, et que... De plus en plus, nos artistes vont se retrouver hackés de cette façon.
1: – Oui, et euh, tu vois dans le texte euh, du, du journal, on rappelle euh, en 2019, l'émission Les Décrypteurs à Radio-Canada qui avait raconté le cas d'une femme qui avait été arnaquée de 800 quand même, parce qu'elle pensait qu'elle avait gagné un iPhone. Il y avait un faux concours sur une fausse page de marie Mée. Fait que là, tu arrives sur la page, ça a l'air bien beau, marie me fait un concours puis tout ça, puis là, euh, la dame elle participe, puis là, on lui dit « Ah, vous avez gagné euh, un iPhone, puis tout ça, puis finalement, elle s'est retrouvée à débourser 800 C'est pas rien, donc il faut constamment, constamment faire attention. Et comme euh, je me faisais dire quand j'étudiais en journalisme à l'Université Columbia, « If your mother says she loves you, check it out. » Même quand ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie. Donc, quand tu vois un, faux con, un compte qui a l'air vrai, vérifie, 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 vérifie tout le temps. C'est vraiment la règle.
0: les et, et, et pire encore, Sophie, juste, puis Je ne suis pas vedette, rien du tout. J'ai mis une voiture en vente il y a peut-être deux mois. Les voitures, on se servait plus, puis ouais. trop de gestion de voitures. Et euh, à un moment donné, je la mets sur Kijiji sur Marketplace et je reçois plein, plein de petites disant oui, je suis intéressé, je suis intéressé. J'aime beaucoup. mon mari, je dis mon Dieu, tout le monde veut notre voiture. Je comprends, je comprends qu'il y a un engouement pour les voitures. Et là, tout d'un coup, on me dit oui, c'était ça le car fact. Donc un car fact, c'est comme une espèce de, de fiche avec toutes les réparations que tu dois, un peu comme l'équifax. Euh, ouais ah, compte, euh, ok. Tu dois mettre ton, ton truc à jour. Quand tu vends ta voiture puis as ton car fact, comme tous les rapports de, de, de bris, les rapports de réparation de ouais. fait, les mises au point. Et là, euh, à un moment donné, je recevais « Ah, Patrick, est-ce que vous avez le... » Là, c'est un autre nom, non, le auto Auto-mo-truc-faxe fax. Là, je, non, ah j'aimerais mieux ça que le « Là, tu comprends un peu le patron. Que là, tout le monde me demandait des compagnies différentes. Je sais pas que je me rends compte que c'est des gens qui sont engagés par des compagnies. Non. Ils On va chercher le autofax puis je vais te rembourser quand je vais aller voir ton véhicule ». Là, tu payes 100 dollars. Ah. Et là, tu fais l'autofaxe. Finalement, c'est une arnaque. Donc, tu n'y achètes même pas. Et encore là, je ne suis pas connu du tout, mais j'ai failli tomber dans le piège. J'ai ouais. Mon Dieu, on va vendre tellement facilement cette voiture. Ouais. Et finalement, les vraies demandes ont été très, 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 très peu nombreuses. <rire> Donc, on est à l'ère de l'arnaque. Je ne peux même pas imaginer, quand tu as un nom connu et que tu as un visage connu, cette c'est tout ça de toi. Ce ça doit être. Ça doit être l'enfant. Le
1: non non, j'ai vraiment plus, j'ai vraiment plus le temps. On va devoir se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Ouais. Salut Patrick. Va, le vrai Patrick.
2: Sophie Du Rocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Du Rocher.
1: La rencontre Nantel Du Rocher. Non 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, du duche et va de défendre. Guy
0: Nantel. Ben,
2: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées.
1: C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Ouais ça va être quelque chose quand on va prendre vraiment l'ampleur du phénomène Chat GPT. Euh, Guy c'est assez inquiétant ce qu'on peut lire dans la presse ce matin.
2: Absolument, écoute, euh, chat GPT, euh, pis, on a fait deux chroniques là-dessus, ouais. toi et moi, il y a environ euh, cinq, six semaines, euh, ça avait été mal reçu par certains euh, médias de, de plus à gauche qui m'ont rentré dedans, dont un journaliste de, de gazette, euh, Christopher Curtis, qui me traitait littéralement de trou de cul d'avoir fait ça, euh, d'avoir posé des questions à chat GPT puis d'avoir exposé des réponses, mais la réalité c'est que là, la presse le fait aujourd'hui. Et puis quand la presse le fait, ben je ne ben, sais pas correct. comment ces ben, gens-là oui, vont réagir parce que euh, bravo la presse, moi je trouve qu'ils ont bien fait, il faut continuer d'exposer ça. Écoute, ouais. Alors absolument... raconte ce qu'ils ont
1: fait. Raconte ce qu'ils ben, ont fait.
2: Écoute, ils ont posé des questions à Tchad GPT. Par... Dans le fond, c'est qu'on se rend compte que. Le, donc, c'est un logiciel d'intelligence artificielle. Il attribue littéralement des faux crimes à des personnalités publiques qui n'ont absolument rien à se reprocher. Là, mm. Et moi, ben, dans la presse, il nomme pas les noms, évidemment, parce que ça pourrait faire des rapprochements qui s'inscrivent dans, dans le web. Euh, mais je suis quand même allé poser les mêmes questions. J'ai posé la question à savoir euh, quelle personnalité publique était un agresseur sexuel puis moi non plus, je n'aimerais pas de nom ici. Non, euh, oui. Mais, mais c'est absolument hallucinant, puis c'est même terrorisant par rapport aux dérives de, de notre époque. Euh, en termes de gens qui ont été pris dans des histoires d'agression sexuelle, il m'a nommé un humoriste ultra connu dont le nom n'a jamais baigné dans aucun scandale. Un chef de parti politique, un acteur euh, vedette, deux animateurs, un chanteur. Et là, tu sais, je parle pas de gens que le nom aurait trempé dans des histoires d'allégations sexuelles là, pis qui n'ont pas été accusés. T'sais, si au moins c'était ça, euh, ce serait pas plus acceptable, mais on comprendrait au moins la logique de ouais, la dérive. on non, comprendrait gens, le
1: pourquoi, hein, ouais, mais là, c'est vraiment gratuit.
2: Ils n'ont rien, rien, rien à se reprocher, aucune tâche à leur dossier. Puis c'est comme ça, parce que ChatGPT, ben, écoute, ça pige partout dans le web, puis il suffit qu'un crétin dise une fausseté sur quelqu'un sur Facebook, qu'un faux lien se fasse entre deux ouais. personnes qui n'ont pas de rapport. Et, et c'est fou parce que l'article évoque, entre autres, la notion de diffamation, puis il s'en trouve pour dire c'est une machine, puis ce n'est pas une personne physique ni une personne morale. Fait que Par conséquent, il y a comme une personne de vraiment responsable. Ben, Je suis désolé, mais la compagnie qui met ça sur le marché, ouais. elle est 100 responsable de ce genre de diffamation qui circule sur son site.
1: Mais c'est terrorisant, et tu as, as très bien fait d'utiliser ce mot-là parce que ça donne des frissons dans le dos, parce que on le sait déjà que n'importe qui peut aller sur les médias sociaux et dire n'importe quoi. Ça, c'est vraiment, c'est fafa bébé. C'est très facile à faire. Mais là, c'est une compagnie qui sous des dehors de Nous sommes une compagnie sérieuse, euh, nous avons créé ce logiciel, c'est de l'intelligence artificielle, comprends-tu là, c'est comme un terme là vraiment euh, quasiment qui a l'air scientifique et tout ça, comme un super ordinateur super puissant, mais il véhicule les mêmes ragots, les mêmes rumeurs, les mêmes inventions de toutes pièces.
2: Sous... Si ça va plus loin que ça, oui il... Il fabule, il invente des choses que je suis mais convaincu oui. que personne a dit sur les réseaux sociaux. Puis je vais donner des exemples, OK? okay. C'est tellement absurde, là. Écoute, Puis moi, je veux pas impliquer personne dans des histoires de crime, Ça que j'ai posé des questions moins graves, mais quand même, euh, que les réponses, tu vas voir, sont plutôt mais, étranges. Fait que là, je vais mais nommer des plaît, noms. Et je, je rappelle, il n'y a rien de ça ouais, qui... Est non, vrai mais c'est parce
1: que je préfère pas que tu donnes de noms, alors.
2: Non, 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 mais tu vas voir pourquoi. Ces gens, par exemple, je demande, je dis, qui est-ce qui a fait faillite parmi les personnalités québécoises récemment? Et là, il me okay. répond... « Plusieurs personnalités québécoises ont fait face à des grandes difficultés financières ou à des faillites. Ainsi, des humoristes Martin matt et Michel Barrette, de même que Luc Plamondon, Norman Brathwaite et Julie Snyder, ont tous dû vendre leur maison et leurs biens pour rembourser leurs dettes. Hein? » On parle des gens les plus riches dans le showbiz québécois, quasiment, là, tu sais. Après, je dis, nomme-moi des personnalités québécoises qui ont des sexualités atypiques. Je te jure, je te dis la vérité, là. Il me dit, Catherine Dorion, Michel Richard et Anaïs Favron sont des personnalités publiques québécoises qui ont toutes révélé publiquement leur statut de femme transgenre. Maca est un entretien d'écrivain québécois. En 2017, il a révélé publiquement qu'il était homosexuel. Je connais faux. personnellement plusieurs de ces personnes-là, mais je ceux qui n'ont pas ni de transgenre et que Macon n'est absolument et, pas... Et on spécifie, il n'y de... a rien
1: de mal là-dedans, là. je veux dire, c'est pas du non, non, tout... Non, non, mais euh, c'est pour ça
2: voilà. que je dis, je ne veux pas rentrer dans, dans des choses qui sont bonnes ou mal au niveau moral, parce que évidemment faux. quand tu parles de criminalité, tu ne peux pas associer des gens, mais pour te dire à quel point ils fabulent. Alors, je lui dis ensuite, nomme-moi des artistes québécois qui sont décédés récemment. Diane Dufresne était une chanteuse québécoise oh. décédée le 3 septembre 2021 à l'âge de 74 ans. René Aumiroy est un journaliste et animateur voyons, de radio. Ils sont
1: tous les deux bien vivants.
2: Décédé le 28 janvier à l'âge de 81 ans. Robert Lepage était un dramaturge, metteur en scène et cinéaste québécois décédé le 11 octobre 2021 à l'âge de 64 ans et de Vinky Michel Richard, <rire> qui selon, intelligence artificielle et non seulement transgenre mais aussi transgenre décédé le 18 mai 2021 à l'âge de 74 ans, alors comprends-tu à quel point c'est complètement n'importe quoi? Parce mais que personne là, qui a inventé ces affaires-là, même pas sur Twitter ou sur Facebook ou... Non,
1: mais chose. non, c'est ça. C'est même pas comme si le logiciel lui-même se promenait dans les raccoins et les égouts des médias sociaux et trouvait des informations. C'est juste des faussetés, même pas. Et donc, la question se pose, sur quoi se base ce logiciel et sur quel, par quel Arg algorithme, tu en arrives à dire que euh, Michel Richard est transgenre, puis qu'elle est morte, alors qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Et Dieu sait qu'il y a des choses rigolotes qu'on peut quand même raconter sur Michel Richard, mais mais ces deux choses-là n'en font pas partie. C'est absolument complètement euh, délirant. Et moi, tu sais, bon, la raison pour laquelle tout le monde parle de, de, de chat de GPT cette semaine, c'est qu'il y a un regroupement de 1000 personnalités euh, des nouvelles technologies et ça va de... Euh, Elon Musk a, euh, voyons le, le le scientifique Marianne, là, le monsieur qu'on essaye d'avoir à l'émission puis qu'on peut pas là. Oui, en tout cas bon, bref, euh, une personnalité québécoise, j'oublie le nom là, c'est parce que je suis pas bonne avec les noms, peu importe. Donc ils ont signé un texte, euh, une lettre ouverte en disant il faut un moratoire sur l'intelligence artificielle parce que c'est en train de déraper, c'est trop dangereux et le potentiel euh, d'atteinte à l'humanité.
2: Total. Ouais. Et grave. Ben, Tu te souviens, la, oh! la, la, la dernière fois qu'on s'était parlé de ça, euh, même sur toi, là, il disait des affaires absolument oui. hallucinantes, que, euh, que te, tu dénonçais les gens qui parlent de santé mentale dans les médias, que tu n'encourageais ouais, ouais. pas les femmes qui se faisaient agresser sexuellement à dénoncer leur agresseur, c'était complètement ouais. hallucinant. Alors, tu sais, je veux dire, il n'y aura, aura jamais trop de gens qui mettront la population en garde contre les ouais. dérives, parce qu'on n'arrête pas de vanter ça, l'intelligence artificielle, puis juste le mot en tant que tel, Donne une impression Mais que voilà. c'est vraiment vers ça qu'il faut se tourner. Mais tout ce qui se trouve sur le Web, là, je le répète, que n'importe quel site Internet euh, comme Wikipédia ou n'importe quel réseau social sur Facebook ou un, même un moteur de recherche comme Google, c'est pas une encyclopédie. Il faut vérifier voilà. 10 fois plutôt qu'une. Et, et les sources, là, je te dis, c'est extrêmement important de ne pas répéter puis faire circuler des niaiseries pareilles qui circulent euh, à très grande échelle, puis ça va aller de, de pire en pire.
1: Oui. Alors, je suis allé vérifier sur Wikipédia qui une excellente source. Et le nom de la personne que je cherchais, c'est Yoshua Benjo, qui est le spécialiste québécois de l'intelligence artificielle. Donc, tu vois, des fois, Wikipédia, il est bon. Euh, non, mais c'est.
2: Mais, mais, mais pété aussi, en passant, je pensais oui. des fois, parce que, tu sais, si t'as euh, l'anniversaire de ton enfant, tu dis, ah, euh, j'aimerais ça que tu me donnes des idées de cadeaux pour un jeune de, de 15 ans. Ah ouais? Il, il va te sortir toutes sortes d'affaires. Ah tu, sais, ouais? tu dis, ah, c'est quelqu'un qui aime le sport, euh, C'est pas totalement inutile, mais c'est juste que c'est présenté comme quelque chose de extraordinairement avancé, mais là, je veux dire, les liens que ça crée, c'est d'un danger absolument hallucinant. C'est rien de moins que ça, là, je veux dire. C'est de la diffamation pure et simple, tout ce que j'ai nommé comme exemple tantôt. J'en ai vu des pires que je ne peux pas donner comme exemple, je mais comprends. sur des affaires absolument Grave. incroyables par voilà. rapport à des crimes. T'sais.
1: Absolument. Donc, des mmh. faussetés et des faussetés graves et des fois des faussetés euh, criminelles. Merci beaucoup, euh, Guy Nantel.
2: Merci, Sophie. À demain.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du rocher reste toujours Sophie du rocher. Alors tout récemment à l'émission, je vous ai proposé une entrevue avec Geneviève Côté, qui avait eu droit au Golden Golden buzzer, pardon, à l'émission Canada's Got Talent. Euh, Geneviève Côté, qui est euh, une dame de Québec, qui est euh, imitatrice, bruiteuse, chanteuse, et eh ben. Cette semaine, il y a eu un autre Golden Buzzer à l'émission « Canada's Got Talent ». Et cette fois-ci, c'est pour une troupe de danse conversion du studio de danse District 5 de Trois-Rivières. Et on a avec nous Vincent Desjardins qui est chorégraphe. Bonjour Vincent Bonjour. Alors écoutez, euh, j'ai regardé le segment vidéo où on voit donc euh, la troupe de danse Conversion faire euh, sa performance. Ils sont 36 sur scène et c'est vous qui avez fait la chorégraphie. Euh, D'abord, comment elle est née cette chorégraphie-là? Comment on fait une chorégraphie pour 36 personnes qui dansent en même temps?
4: Euh, c'est sûr que c'est un défi déjà en partant parce que 36 danseurs, il faut euh, comprendre qu'à chaque fois qu'on fait des changements de formation, euh, c'est quand même un long processus donc on en a plusieurs dans cette chorégraphie-là et euh, une chance c'est des danseurs avec qui j'ai la chance de travailler depuis des années même s'ils sont très jeunes euh, ça fait des années qu'on travaille ensemble donc on se comprend que ce soit d'un côté ou de l'autre on travaille très très bien ensemble et, euh, et puis c'est ça dans le fond j'ai juste la chance d'avoir euh, toute une équipe avec moi là.
1: Alors euh, donc ils ont présenté ça à Canada's Got Talent et à la fin ce que tout participant à cette émission-là souhaite, c'est qu'un des quatre juges lui accorde donc le golden buzzer. On va écouter le moment où ça a été le triomphe et voici ce que la juge avait à dire. It was such an story. When we started the show, I got asked, you know, what do you want to
0: see on stage? And I said, I want to feel it. I said, I want my heart to skip a beat. I want my heart to soar. And you know what, guys?
1: Alors, la juge explique et dit, ben moi, quand j'ai commencé cette émission-là, ce que je voulais, c'est vraiment que mon cœur arrête de battre et <rire> c'est vraiment ce qui vient de se produire. Donc, vous, Vincent, j'imagine que vous étiez présent dans la salle. Comment vous avez réagi
4: Écoutez, c'est la première fois en plus que euh, je, je participe à tous les projets, c'est sûr certains, c'est mes enfants qui sont là, euh, je les appelle mes enfants évidemment, mais j'étais parti en Arabie pendant le oh! tournage de ça, j'étais avec le sol du soleil, donc on s'est appelé, il était quatre heures du matin pour moi rendu là, donc euh, on a vécu ça séparément, euh, puis c'est une pièce aussi qui, qui, qui me tient euh, énormément à cœur, parce que comme que je le dis c'est je les appelle mes enfants, c'était dans ça là, parce que je les connais depuis qu'ils ont 8 ans la majorité, oui. c'est une pièce qui a été créée dans le fond, euh, les, les sons qu'on entend c'est les, les battements de cœur euh, de mon bébé qui était à naître à l'époque donc euh, que mes danseurs fassent ça sur les battements de cœur de mon futur enfant et même pour les parents qui sont qui font partie euh, euh, puis les parents des danseurs qui font partie de cette troupe-là, c'est un son qu'on a tous déjà entendu, donc c'est une pièce qu'on a partagée euh, tous ensemble, puis euh, ça reste gravé dans notre cœur. Là. Malheureusement, j'étais pas présent, mais on a fait une écoute ensemble de l'épisode mardi dernier, puis ça a été vraiment un très, très beau moment, très émotif.
1: Oui. Alors, désolé, j'avais compris que, que, que vous étiez là, mais ça, ça se place bien dans la conversation. J'étais en Arabie <rire> avec le sur du Soleil. Hein. Il y en a qui sont euh, euh, pognés à Montréal ou Trois-Rivières, puis il y en a d'autres qui voyagent à travers le monde, donc félicitations pour le travail que vous faites Merci. avec le Cirque du Soleil. Mais, mais euh, donc, c'est en effet très touchant le fait que le boum-boum-boum-boum qu'on entend au début de la performance de la troupe de danse Conversion, ce sont en effet les battements de cœur de votre enfant à naître, et je pense que ça a beaucoup contribué aussi à euh, faire en sorte que la juge, qui s'appelle Trish, euh, qu'elle ait été aussi émue, parce que en effet, quand on a passé une échographie, ben, c'est le moment où on craque tous quand on entend le battement de cœur de notre enfant.
4: Mmh. Oui, oui, exactement, puis euh, on ne le savait pas non plus. Puis c'est ce qu'elle a mentionné durant euh, son sa dernière publication euh, dans sa story Instagram, c'est qu'elle a eu euh, Trish aussi des problèmes de, de fertilité ah à oui. l'époque, ce qui est le même problème avec moi et ma conjointe. Donc euh, je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'on est allé toucher peut-être des petites cordes sensibles. Euh, tant mieux pour nous dans ce cas-là, parce que c'est comme que, comme que vous le disiez, c'est seulement quatre Golden Buzzers qui se donnent durant cette euh, compétition-là, durant les auditions. On en a décroché un, puis c'est un moment magique qu'on il jamais c'est sûr et certain.
1: Voilà, c'est ça, on en a parlé quand on a fait, euh, quand euh, Geneviève Côté est venue euh, en fait, sur les ondes de cube et qu'elle nous a raconté ça, c'est qu'il y a quatre juges. Chaque juge n'a qu'une occasion où il donne, donc il accorde le fameux Golden Buzzer, donc le bouton doré. Pourquoi? Ben parce que euh, ça accélère les choses, c'est-à-dire que ça donne... Euh, aux concurrents accès directement aux demi-finales. Donc, ça veut dire que la troupe de danse conversion se rend directement en demi-finale. On, 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 on peut s'attendre à quoi pour, pour uh, la suite? Ça veut dire c'est c'est quand même énorme. C'est une émission qui est très écoutée. Ça donne énormément de visibilité « Canada's Got Talent ».
4: Oui, c'est vrai. C'est euh, Notre but premier, quand on, était, quand on a décidé de faire les auditions, c'était d'amener sur la scène, la plus grosse scène qu'on pouvait espérer, en fait, un style nouveau. Oui. Donc, euh, comme qu'on a pu voir, on, on c'est pas un style qui est nécessairement contemporain, pas et pop non plus. On se spécialise dans les deux. Donc, c'est un style qu'on appelle fusion. Ah. Donc, on fusionne les deux ensemble pour créer un style. Euh, nous, on s'est dit, parfait, on arrive avec ça. On espère que les gens vont aimer ça on ne le sait pas, euh, mais finalement, c'est ça, c'est on a été très contents, la réponse était très belle, Golden buzzer on met la pression un petit peu plus haut pour la prochaine round, fait que nous, on se prépare en ce moment, euh, c'était notre but d'année ce style-là, donc on essaye d'aller dans quelque chose qui va être euh, très représentatif de tout ça, ce qui veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est en mergeant ces deux styles-là, c'est qu'on met, euh, on essaye d'aller mettre une touche un petit peu plus émotive dans la danse, mm. euh, comme qu'on voit en contemporain, mais en gardant des effets de groupe qui sont très euh, je veux dire très impressionnant. Donc, quand on a 36 danseurs comme ça, ça fait en sorte qu a, que les, possi les possibilités sont infinies. Donc, euh, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant et c'est ce qu'on a envie de, de montrer aux gens. Là. Quelque chose d'émotif et aussi très impressionnant.
1: Alors un des juges, donc Howie Mandel celui qui avait accordé le Golden Buzzer la semaine dernière euh, à Geneviève Côté euh, il a mentionné avant que la troupe euh, se, se, se fasse son, son numéro il a dit, ben les meilleures propositions de danse ça vient toujours du Québec et c'est assez amusant Vincent parce que euh, vous, votre studio euh, de danse c'est District 5 là on le voit bien de toute façon sur la vidéo qu'on est en train de faire <rire> ensemble en, en ce moment et euh, ben la troupe l'île ou Lille 5, peut-être, du studio de danse District 5, a déjà performé à l'émission évidemment Révolution, puis deux autres membres du studio aussi ont participé, euh, Mickaël Larivière et Alicia Gagné. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Trois-Rivières qui fait en sorte que les gens dansent si bien?
4: <rire> euh, écoutez, ça, je ne pourrais pas dire. Je pense que c'est vraiment une méthode de travail qu'on essaie d'installer oui. depuis les dernières années. Une discipline, euh... peut-être? Une discipline, euh, une passion aussi. T'sais, je pense que on, à Trois-Rivières, on s'est souvent dit, on espère être aussi gros que les centres urbains comme Montréal ou Québec. Fait qu'on a eu un petit peu le, on s'est mis le défi d'aller euh, rejoindre tout ça. C'est ce qui est arrivé dans les dernières années, puis on le voit avec les récompenses en ce moment. Mais je peux pas mentir que les danseurs dans, euh, au studio travaillent énormément fort. Euh, ils ont une très très bonne discipline, une soif de technique aussi. Donc euh, euh, J'espère que c'est ça qu'ils mettent dans leur eau, en fait. <rire> <rire> Donc, c'est pas
1: tellement ce qu'il y a dans l'eau, c'est ce qu'ils font une fois qu'ils ont bu l'eau. Euh, vous, vous nous disiez tout à l'heure que les, les membres de la troupe, je rappelle qu'ils sont 36 quand même, c'était un petit peu comme vos enfants, la moyenne d'âge, parce qu'on les, on les a vus à la télé, ils ont l'air tout jeunes, mais la moyenne d'âge des 36 danseurs, c'est quoi
4: euh, ça va vraiment varier. Il y a vraiment un gros lot de danseurs qui sont entre 15 et 17 ans et par la suite, je dirais que ça va aller de 19 à euh, 22-23 ans. Donc, hein, il y en a quelques-uns qui vont dépasser cet âge-là, il n'y en a pas des plus jeunes. Donc, je dirais une moyenne d'environ, on va dire, 18 ans.
1: Oui. Et euh, donc, ça représente pour eux combien d'heures de répétition, combien d'heures de travail par semaine pour en arriver à une performance comme celle qu'ils ont faite à Canada's Got Talent
4: ça nécessite beaucoup d'heures. C'est une performance qu'on avait fait l'année dernière. Donc, on est arrivé avec quelque chose qu'on avait déjà. On a dû le retoucher parce que c'est une pièce qui, au départ, dure six minutes. Donc, pour la télévision, c'est on l'a raccourci à deux minutes trente, ce qui est un défi. Puis, de garder tout ce qui est le plus important et de partager un bon message aussi pour que les gens comprennent. Euh, toutefois, quand on fait une nouvelle pièce, comme l'on on s'en va en semi-finale, ça veut dire que euh, C'est euh, un bon, euh, je dirais, de 4 à 8 heures par semaine seulement pour cette pièce-là parce que chacune des, chacun des danseurs qui font partie de cette troupe-là font aussi partie de d'autres projets à l'intérieur mmh. même du studio. Donc, euh, sont à une 15, 15 à 20 heures par semaine euh, de pratique pour chacun de ces danseurs-là.
1: Ouais. Et vous nous avez dit que c'était important, même si on, on réduisait à 2 minutes 30, de bien comprendre le message. C'est quoi le message, d'après vous, de la chorégraphie?
4: Euh, la dernière chorégraphie, dans le fond, la, celle ben, la, la seule en fait qu'on a présentée oui. jusqu'à présent, euh, c'est euh, l'année, sur l'infertilité. Ma conjointe et moi, on a essayé d'avoir un bébé durant huit ans. Euh, donc, l'inspiration vient de partout. On était à une échographie fétale et euh, à force d'écouter le battement de cœur, c'est sûr qu'au début, les larmes coulent et tout. Mm. On devient émotif, mais après un certain temps, l'idée m'est venue de garder ce son-là, mm. de faire une pièce musicale avec euh, un arrière-son de, de piano. Et euh, quand je l'ai partagé à mes danseurs, qui sont comme que je dis mes, dans mes enfants, ben, on s'est mis à euh, brainstormer sur tout ça. Je comprends. Et euh, si on entend dans le fond le début de la pièce, c'est des battements de cœur humains qui, qui accélèrent. Et qui Absolument. Ralentissent, euh,
1: et c'est pour ça qu'à un moment donné, euh, ah ben, à plusieurs moments, il y a une des, des danseuses qui met sa main sur son ventre et c'est vraiment... Tellement touchant. Donc, j'encourage tout le monde à euh, voir parce que c'est disponible. Évidemment, c'est facile à retrouver cet extrait. Eh ben félicitations à vous, Vincent, puisque c'est vous le, le chorégraphe, mais félicitations aussi aux 36 membres de la troupe de danse conversion du studio de danse District 5 de Trois-Rivières, Équipe Trois Rivières, <rire> Équipe Trois Rivières. On salue tout le monde yeah. là-bas. <rire> Merci beaucoup, Merci, Vincent. Ça a été... euh, les bravos Et puis bonne chance pour la suite. Euh, ben merde, comme on dit dans le milieu, euh, dans le milieu artistique. <rire> Merci beaucoup. Euh, je veux remercier également Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en nom Marianne Bessette à la recherche. Merci à vous et à tout bientôt.
0: Cube Radio.